1: Lá,
2: Ouvinte do Magicante está começando sua dose semanal de capirotagem. E hoje nos reunimos para ler aqueles feedbacks dos episódios passados. Bater aquele papo gostoso com o ouvinte. Falar o que, que a gente fez esse, esse, esse essa semana, esse mês, esse bimestre maravilhoso. Dar uma conversadinha aqui. Eu sou o André Fernandes e para me ajudar, temos aqui os magões da porra para começar a Vinícius Ferreira.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde. Fora de ordem mesmo, é isso aí.
2: E temos aquela ela também, Livandrade...
3: Oi, gente, beijo na bunda para todo mundo.
2: É coisa do passado. Agora a moda é eu não vou terminar essa rima. E temos aqui também Juliana Ponzelaqua. Arô! Arô! E temos aqui também nossa queridíssima Anandinha.
4: Olá, olá, gente. Vocês estão bem? A saúde de vocês tá mental hoje? Como é que foi a infância? Foi boa?
2: <risos> <risos> Brincadeira, <risos> a gente não responde. <risos>
0: que que é isso? Já bugou metade da galera.
2: Gente, antes da gente falar bastante sobre muitos assuntos iradíssimos, inclusive falar um pouquinho do nosso feedback, do nosso episódio de Arquivo Confidencial, a gente vai pro recadinhos e a gente já volta. <risos>
1: Tudo bem? Aqui é a Ira Croft e este é o bloco de anúncios e recadinhos do Magicanto. Chegou o momento de você dar uma pausa, pegar o seu pentagrama, o seu caderninho de anotações e se preparar. Já começo lembrando que os dois livros do Andrei Fernandes na versão digital, isto é em e-book, estão de graça na Amazon. Desde o início da quarentena, o Andrei e a Penumbra Livros liberaram o Cálsfero e o martelo das feiticeiras para que, que a gente pudesse consumir as suas obras, para que a gente pudesse ler também e ter um tempo nessa quarentena, né? Um entretenimento. Então é só ir lá, baixar pelo celular, pelo computador, onde você quiser e ler quando você quiser. Mas aproveite para baixar. Porque tem tempo limitado. Aproveitando. Que tal seguir a galera que faz esse podcast? Lá no Twitter. Anota as aí. Arroba, magicando. Arroba, ponsuzu, arroba anandamida. Com um no lugar do i. E tudo em caixa alta. Arroba Marcos Keller, O casal penumbra livros. Arroba lilica. E arroba piraticos137. E claro, arroba Andrei Zila. Você pode também apoiar financeiramente este programa acessando o apoia-se/magicando ou o link aqui no post e poderá participar das gravações ao vivo que são maravilhosas. Muito bom, né? Se cuide fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Aproveite esse podcast e até a próxima semana.
2: Ah, gente, cara, quanto tempo Que a gente não dá uma conversada né? Não num... levanta aí o astral Da galera, vê, faz o check-up Aqui, bate o ponto no astral Cara, Vinícius Ferreira, o que, que você anda fazendo aí No, no astral? Que, que eu soube que você andou Dando uma passeada É mesmo? É, é ué
0: Perceberam? O que, que você soube, Andrei? Fala aí eu tô, não, curioso. Eu,
2: eu tô inventando, só que era puxar alguma Ah, coisa você a falar.
0: <risos> Entendi, pensei que era aquele esquema Então deu certo, né? <risos> <risos>
2: Você estava tentando matar algum presidenciável em algum país latino americano Não sei,
0: não sei, não sei. É. Talvez.
2: Talvez. O que você andou fazendo por aí?
0: Cara, o que eu tenho feito no campo de atuação da magia experimental, eu estou fazendo uma versão muito doida daquela primeira bateria de exercícios do Liber E, que é de clarividência física.
2: Eita, rapaz.
3: Fale-me mais sobre isso.
0: Os exercícios conforme preconizados no Liber E são de você pegar um baralho de tarô Puxar uma carta e tentar adivinhar qual é. Puxar outra e tentar adivinhar qual é. E vai ah, anotando os resultados e ver quais que você acerta.
2: Muito bom! Eu,
0: e é para você fazer isso até conseguir ter um, uma quantidade estatística boa de acertos. E também para você observar correlações que sejam constantes, mas que não necessariamente sejam um acerto por si só. Então, por exemplo, uma carta A que tenha um significado muito parecido com a carta B. Você diz que é A, mas na verdade é B. Isso deve ser levado em consideração e
2: não necessariamente ser
0: considerado como um acerto, mas uma coisa pra você meditar a respeito.
2: Entendi, entendi, entendi. Tem uma rodinha aí nessa bicicleta.
0: Tem uma rodinha.
3: Qual é a chance de acertar?
0: Bom, eu não tô fazendo com Tarot. Tô fazendo com runa. Né? Tarô ah, tá. pra mim não faz sentido. E são 78 cartas, com 24 pedrinhas é muito mais rápido, né? Então, então é 1
3: e 24.
0: 1 em 24 na primeira, 1 e 23 na segunda, 1 e 22 na terceira. 1,21 na quarta, e por aí vai até a última, que é 1 em 1, um, desde que você tenha uma memória boa.
2: Muito bom.
0: Se você lembrar tudo que saiu. Então, pelos meus cálculos, que podem estar errados, porque estatística não é meu forte, a, a probabilidade é que você acerte em média 3,77 pedrinhas ao longo de um jogo inteiro de 24. Uhum. E. Eu tenho acertado 4, 5, que já é acima da média, e ok. Muito bom. Mas eu quero chegar no 8, 10, aí eu vou me dar para satisfeito
2: muito bom, muito bom, muito bom cara, parece, parece muito interessante né Exercício... e é fácil, é um
0: negócio que qualquer um pode fazer
2: muito se você maneiro. não tem o um jogo
0: de runa tem aí a Juliana que pode fornecer um pra você,
2: exatamente
5: o ô Juliana, acorda, é hora de fazer o jabá. mas eu não tô trabalhando agora na loja, tô dando uma pausa
0: ah, ah. então imprime, imprime, recorta
5: é. é, faz no é, papelzinho. É. eu também ensino é. isso Show,
2: é isso aí mesmo o Me lembra muito é aquele, o início do Caça fantasmas, né Era muito comum, né, naqueles lances lá de parapsicologia, né Você tem aquelas cartas, né, da estrelinha Ondinhas, isso, quadradinho, isso. né da Isso é uma forma
0: de você fazer esse exercício Sem depender de uma outra pessoa pra ficar te testando
2: Sim, sim
0: Desde sim. que você seja honesto com você mesmo E a, e a intenção é essa, né Você não quer é, se enganar né? de que Uau, eu sou foda
2: Exato, Eu sou foda, né? mas só
0: eu tô vendo que eu sou foda, né Tipo
2: é, exatamente.
3: Olha, André, eu tava pensando em fazer. Eu tô olhando o TikTok. Eu tava, eu tenho um. O meu
2: cara erro que começa tá fazendo... aí. Famosas últimas palavras.
3: Não é sério. Eu tava vendo um cara que tá fazendo tarô inteiro. E ele primeiro ele. Sabe aquele tipo é, arte de cordel que tipo é cortada na uh -huh, madeira uh -huh, e tal. Estilografura. Uh -huh. Estilografura. Tá... Muito obrigada. Ele tá fazendo isso. Ele Corta no, no MDF lá e, e tira a carta. Aí eu falei assim, porra, que legal, né? Eu gostei da técnica. Eu disse, será que eu consigo fazer um tarô, alguma coisa? Eu acho que podia ser legal fazer esse das cartinhas do para psicologia aí fazer a estrelinha, as ondinhas.
0: É bem simples. São ondinha, estrelinha, triangulinho. É, Total. É coisa. São, sei lá, cinco símbolos, eu acho.
2: Não, mas aí... Te, mas tem que ter... Depende do método, né? Porque, por exemplo, o que, eu, o que eu conheço, você faz tipo um jogo da memória. Então, você tem que ter pelo menos, no mínimo, duas cópias da carta, vamos colocar não, assim.
0: Não, não. Sim, sim. Tô falando que os símbolos em si são poucos. São ah, poucas sim, sim. cartas ah, únicas. Sim.
2: A variação acho que são cinco ou seis, sei lá, uma parada dessa. É...
3: Mas é bom porque aprende a técnica primeiro com uma coisa simples. Total. Não precisa de equipamento diferente e tal. Pedaço de madeira uma coisa pra, pra esculpir do tamanho
2: de uma carta Exatamente. e tinta. É mas, mas em teoria isso serve pra quê? É pra, é pra você melhorar, afinar sua intuição, é isso? É. Tá, então tá bom.
0: Perfeito. É só pra desenvolver uma habilidade mesmo,
2: não tem, não tem outra função. É pro bar, né? Tu tá, tu tá treinando aí pós-pandemia pra dar, fazer aquele Porra. cara do. Ó, oh, aprendi uma parada muito maneira.
0: E aí, é isso. <risos> é isso aí. Mas é só uma parada de desenvolver uma habilidade mesmo. Como eu, eu canso de falar aqui, eu sou uma porta com um lance de sensibilidade né? energética, blá, blá, blá. e isso se estende também a, a essa parada de, de divinação. A minha divinação funciona num nível muito mais simbólico. Uhum. Falar objetivamente, ó, oh, é X, isso é exatamente X, é muito difícil pra mim.
2: Entendi, Tem... Pô, faz algum sentido isso sim. Gostei, gostei, Vinícius, parabéns aí.
0: Deixa, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pra dona Juliana, que está muito quietinha. Ju, você acha que isso é um tipo válido de divinação ou não faz muito sentido pensar numa coisa tão específica e tão concreta assim? Você como oraculista, sua opinião é muito importante pra nós.
5: Olha... Eu acho que existem é, Divinações e divinações A gente não pode colocar no, no balaio da divinação Só o lance do ah, e Será que eu largo esse meu trabalho E aceito aquela outra proposta Ou tentar trabalhar coisas do seu passado Eu acho que é, 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 o oráculo é muito Amplo, eu não tiraria isso Do bolo não, de, de, de trampo com divinação Eu acho muito válido, inclusive Acho muito válido, eu acho que as pessoas Elas têm um, uma visão muito Pequenininha do que um oráculo Pode fazer por elas, assim, é, uhum. eu acho que que, é, as coisas são muito elas são muito mais amplas e podem ser aplicadas de uma forma muito mais ampla. Se Vinícius já terminou, eu já vou fazer um gancho. Não sei se... se, se Pode, Vinícius, manda, Se, se, se André, Por exemplo. Então, vamos lá. Depois de muitos meses de teste, eu coloquei pra funcionar a real oficial, com os meus clientes de cura prânica, um oráculo que eu criei, que consiste Uau. em... Quando a pessoa chega pra mim durante a semana pra falar assim... Eu sempre... Porque quando você faz a cura, você nunca começa sem avisar a pessoa, né? Você tem que falar... Ô, oh, dá licença aí... Bater na porta, né? Você nunca começa a fazer as coisas sem avisar. Então, um pouquinho antes de eu chamar a pessoa, eu tiro esse oráculo, eu construí esse oráculo num código é, onde, né, eu tenho os sete chakras principais e eu tenho mais alguns em torno, né? É, porque a gente tem, mano, tem chakra na ponta do seu Pau, na ponta do seu dedo Sei lá Tem muito chakra Mas os principais Estão ali os sete Então eu faço Uma breve tiragem Pra E eu comecei a fazer isso Testando Sem falar pras pessoas uhum. Pra saber Onde é que estavam Os problemas naquela semana Tipo Onde que tava mais carregado Onde que eu tinha que olhar Com mais é, Atenção E daí eu fazia essa tiragem Anotava e aí perguntava, oi, oh, aí, como é que você tá essa semana? E aí às vezes as pessoas falavam, ah, eu tô com dor de estômago. E aí saía na leitura do meu oráculo que o plexo tava cagadaço, plexo solar. Eu falava, hum, faz sentido. E aí eu comecei a testar isso por alguns meses e agora eu vi que deu certo. Então eu estou atendendo as pessoas também dessa forma. É óbvio que a gente tem um milhão de, de jeitos de medir, mas eu... Aí vem a segunda parte do oráculo. A segunda parte do oráculo tem a ver com uma especialização que eu fiz em aromaterapia terapia para cura prânica é um bagulho muito específico então aí eu posso indicar a pessoa tipo, olha, se você quiser fazer o uso disso aqui para melhorar essa sua parte, manda ver e aí depois de alguns meses testando e dando bons resultados na galera, esse é meio a minha parte caos dentro de um bagulho, porque eu, hoje uhum. eu uso a cura prânica só como instrumento mas para chegar num, num tratamento o mais global possível e que eu posso ajudar essa pessoa possível eu tenho várias outras ferramentas e é isso muito bom. Agora, eu posso falar publicamente que eu já faço isso e tá dando muito certo e tenho tido feedbacks legais dos Sim. meus pacientes. Sim.
2: Eu, acho, e, eu isso. acho que isso é uma prática muito legal, Jo. Eu sempre gostei muito que você, tirando por exemplo o rolê de cura prânica, né? Quando a gente fazia umas outras coisas, você sempre usava outros métodos e outras coisas em conjunto, né? E eu acho que isso só é possível com alguém com muita experiência, que sabe o que tá fazendo, naturalmente, né? E que, enfim, né serve como reforço até, né? Não que o principal seja deficitário, mas como uma, uma coisa que você tá ali no paralelo, cercando ali a questão, né? Vamos colocar. Assim. Você sempre foi muito boa com isso. Parabéns, inclusive. Fica aí, ó. Ganha a estrelinha do chefe. Que não muito sou obrigada. eu. Deve ser, deve ser. Vou ganhar um Jesus. mês? Não vou ser demitida hoje? Aí é com o um cara lá de cima. Vai te dar. Ah. Como diz a, a Xuxa.
3: Fazer uma pergunta para Ju. Ju, isso, tu acha que isso é uma coisa que tem a, o fato da gente ser brasileira, esse caldeirão maluco que a gente mistura lá com cré? Tu acha que um gringo chegaria nesse tipo de raciocínio? De, de misturar cura prânica com não sei
5: o que, criar não sei o que lá? Olha, eu acho que perante certos paradigmas, sim. Se ele seguisse alguns paradigmas, sim. Eu vou te dar um exemplo, eu tenho um amigo, super amigo meu, que mora, hoje ele está morando em Brighton, alguma coisa assim, e ele me disse que os magãos da porra lá do, do, do rolê dele lá, da Inglaterra, trabalham muito com santos católicos. E que eles usam a egrégora dos santos católicos, que é muito forte, e misturam com outras coisas dentro da ordem dele. A ordem dele é uma ordem de bruxaria, tá, gente? E rola. Tipo, utilizamos aí a força da devoção do santo católico, pegamos essa energia e desviamos pra cá. Então, eu acho que depende muito do paradigma. Mas sei, acho que isso também tem um pouco a ver com a gente, né, da gente ter essa, esse monte de coisa dentro de um lugar só acho que tem super a ver também, pelo menos a vontade
3: do experimento, eu acho É, do jeito que você tá descrevendo aí o negócio do teu amigo, eu só tô pensando que é um gato que ele fez na, na energia católica, é, ele, fez... é um, gato. ele é um gato ele desviou Exatamente, ele desvia.
0: Cara, o gringo tem dificuldade de entender o conceito de espiritismo. O brasileiro tá, tá milhas na frente aí, mas eu achei interessante essa experiência do teu amigo, não sabia dessa corrente.
2: Uhum. É, parece. Que o cara coloca um sigilo atrás da, do lado do padre lá, e aí já, já, já puxa. Ele trabalha com
5: estátuas Eles compram as estátuas dos santos Eles trabalham com o que a gente chama De heresias com os santos Então ou eles pintam os santos de forma Diferente, ou eles colocam é, Trabalham com sigilização embaixo da Estatuazinha, ou coloca aquela Estatuazinha, por exemplo, dentro de um sigilão Maior, então é sempre É uma, é, eu acho que é heresia em português Também, é, é como eles chamam lá Que eles trabalham com esses lances de heresia E é realmente
3: um gato de energia, é isso? Cara, é, é um Sensacional! eu acabei de descobrir que o Brasil brasileiro de novo, está na, na vanguarda porque tinha aquelas estátuas que tinha de Maria, vestida de chapolim colorado, de <risos> Batman.
2: Olha aí, ó, o pop médico aí rolando.
0: Porra. Os magão todo brincando de hominho. Exatamente, <risos> exatamente.
4: Esses dias eu lembrei daquela senhorinha lá que adorava o Obi-Wan Kenobi, né? É. Ah, Achando ah, que era Jesus. Cara,
2: isso é genial. É
4: muito fofo o quadrinho na casa dela. É muito
2: bom. É mano. verdade. E, é eu verdade. acho que, inclusive, tinha um, tinha um. Acho que é recente, deve ser 2016, 2017, que eu vi essa notícia. Que, tipo, tinha uma. Em uma cidade da China, colocaram uma estátua de League of Legends, de jogo, qualquer coisa assim. Aí, tipo, às vezes o outro passava uns véi aí dava uns. Colocava um mais, mais dinheirinho rolês. na estátua? É, tinha uns rolês assim, de tipo assim, a estátua de Saca? Muito doido. É, isso aí, gente. O importante é estar conectado com a egrégora que você quiser. É isso aí. Show de bola. Bom, funcionando é o que é o show.
3: Não, o importante é tá rolando energia. Não importa se de onde vem um gato. É isso, <risos> Andrei, que Você quer falar, porra?
2: É exatamente. É. Tá, tá, a luz tá acesa? Então tá funcionando. A conta tá vindo baixa? Melhor ainda. <risos> Quem é isso sabe? Eu, como morador da Cidade de Deus, né? A gente dá às vezes e fala, porra, a conta veio 20 reais... Porra, não sou eu que vou ligar pra prefeitura pra reclamar. É isso aí, gente. Muito bom, muito bom. O senhorita Itália, você tá fazendo alguma coisa?
3: Então, eu tô tentando manter um diário de sonhos, mas não tá indo muito bem ainda, não, mas vamos ver se eu, se eu me mantenho nisso. Eu só sei que dia desses eu dei um chute no Vinícius. A única coisa animada que aconteceu o dia desse do meu sonho foi que eu dei um chute no Vinícius porque eu tava sonhando com zumbis. É... Sobrou pra mim, né? <risos> Sobrou pra ti naquele né? noite. <risos>
0: Eu só falei, pô, Lívia, você tá brigando com o zumbi no chute, caralho?
2: <risos> Prendeu nada, né? Olha lá, cheia de mochila de sobrevivência. 20 anos de curso.
3: Não, eu tava chutando uma porta pra, pra passar pela porta. <risos> falei,
2: é por... Então, a porta, você chutou o Vinícius. Então, o Vinícius é uma porta. Então, o Vinícius, ele é a porta de entrada pra outra drogas.
0: Porta dos desesperados. Então, você tá desesperado, eu... Lívia?
3: É, é brasileira, né? Então grita. brasileira. <risos> Cara, se todo brasileiro fosse gritar, isso ia parecer final de Copa do Mundo.
0: Ah, esse era o programa do Sérgio Malandro, né?
3: Então, uma coisa que eu achei interessante na internet que estava me ajudando a fazer o Diário do Sonho é que tem uma sociedade... Eu tenho que achar aqui. Eu não posso falar se a sociedade é séria ou não. Mas é uma sociedade para sonhos lúcidos. E eles têm um templatezinho... Se for o de... que eu tô
0: pensando, é quente.
3: É quente? Tá. Eles têm um templatezinho pra você preencher. Então, é legalzinho, assim, é uma coisa simples, dizendo assim, você fez alguma técnica pra ter sonho lúcido? Sei o quê. Ou o sonho teve alguma coisa de diferente? Aí você, tipo assim, vai só marcando. Tanto que, pra cada sonho, são, tipo, uma página de relato e outra coisa pra checar. É bem, bem, bem legal. E tem um muito manualzinho bom. lá que eles dão também, tipo assim, ah, você tenta isso, tenta aquilo e tal. E eles... É, é uma sociedade toda, mas eles dão uns, uns templatezinhos pra ajudar a pessoa que tá tentando manter o diário de sonho.
2: Muito bom, muito bom. Tá, tá tentando, Lívia. É, já tá melhor que eu que eu, eu desisti não tem, não tem essa. Então, é, é, aproveitando então que estou aqui, antes de eu... Puxa... Mentira.
5: Mentira. E... Que outro dia eu tava mandando foto de macumba no grupo. Alá, Olha o que eu tô fazendo.
2: Olha o que eu tô fazendo. 9. Que top. Se internet não esquece, Andrei. É. Se vocês me verem falando top, vocês, por favor, vocês... não sou eu. A entidade me pegou.
5: Eu comecei a falar top de sacanagem.
2: Agora. E é. agora é. É um eu só fico falando as
5: variantes. É um caminho sem volta. Não Exatamente. começa. Topperson. É, não, não começa
2: eu vou, eu vou fazer isso com coisas que eu acho bacana Vou começar a falar igual o carioca Só que eu não posso falar na gravação porque É muito regional, que é o pica Pô, pica <risos> Pica Londres. demais Muito muito pica É, Nandinha, antes de eu falar a minha Eu vou, quero puxar você primeiro
4: é, Bom, na verdade o que eu tô fazendo ultimamente É mais estruturar Materialmente os rolês que eu quero trabalhar Daqui pra frente, né Isso inclui comprar coisas e ficar de olho no Mercado Livre, do que uma prática em si, né? É, eu tô estudando muito, tô fazendo uns cursos aí, botando umas aulas que estavam atrasadas em dia, então é mais questão de estudar mesmo e encontrar promoções de coisas. Eu tô tentando montar um laboratório de química, né, bem basicão.
2: Olha aí, ó, Juvis, isso não é você ver lá. É, isso que eu ia falar. <risos> Daqui a pouco tá
0: a dia só de calcinha.
4: Eu não vou virar a né? já, já veio uma galera aí atrás de mim esses dias perguntando se eu sabia onde é que tinha trombeteira, essas coisas. Falei, não, 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 não. Rapaz, vocês que dão seus pulos aí. Não se sei de, de nada. A casa é cheio, hein? Só de biodealer? Manda contato em box. De...
0: Não, não. De plantinha. De, ar... de da árvore, boa. árvore.
4: É mesmo? Plantinha diferenciada. É, um monte. Caramba, mas na rua, assim? Sim. Poxa vida. É, sim. Aqui
2: é super difícil Porra, de na achar. Ru, tem... Na rua, sim. Você é não tinha o rolê de catar plantinha no.
4: Pães, mas aí são aquelas ervas que a galera considera daninhas, sabe? Que, tipo, que nasce em qualquer lugar, nasce pra caralho, que a galera tira e tal. Agora, a trombeteira é um pouco mais difícil, né? Que você achar assim, do nada.
3: Então, o que tem aqui é, é aquelas que o pessoal também usa pra ornamental, né? Ah, yeah. sim. Ela é muito bonita
4: mesmo, é uma planta bonita
3: É uma planta linda, é tem um cheiro maravilhoso E muita gente não sabe que Tem outras funções Então eu, enquanto uma pessoa Peculiar, fiz uma Geral na Vila Mariana E <risos> E, tipo assim, aqui tem, ali tem, ali tem aquela plantinha. Achei um monte de punk na rua também.
4: Bom, bom, eu lembro que quando eu fui na casa de vocês gravar, tinha muita árvore de, de aroeira, né, na rua, que dá é. aquela, a galera conhece como pimenta rosa, né? É uma é falsa isso. pimenta, na verdade, as pessoas chamam de pimenta, mas não é uma pimenta, na verdade.
0: Aqui na nossa rua tem jaqueira.
4: Olha, cuidado, hein, passar embaixo aí.
0: Pois é, volta e meia os malucos tentando subir pra pegar. Tem um... Ah, tem agora um tá na
4: moda, né, fazer as coisas de jaca verde e tal. A galera ainda quebrada é. de vocês gosta. Eu, eu, tem,
0: eu fui
3: atacada por uma jaca.
0: Tem um... uma trombeteira aqui perto que é drive-thru. A
3: só,
2: árvore gente. fica
0: na calçada, ela se debruça sobre a rua, dá pra passar de carro, baixar o vidro, pegar as trombetinhas e seguir.
2: <risos> tocar um pru, 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 com a trombeta. Tu, e tru, tru, Tem
4: Só que tomar toca cuidado com isso de galera. Ninguém aqui tá incentivando, não. Não, incentivando não é... pode, O problema é de vocês. É uma planta, é trombeta,
0: música. Sempre é tipo, decorativo, né?
4: Sim, é bonito. E é cheiroso também. Bonito demais. Muito cheirosa, assim, caso... muito bonita. É cheiroso.
2: Usa um cartãozinho de crédito assim pra separar, fazer uma carreirinha, né? é Cheiroso. Tô brincando. Gente, pelo amor <risos> de Deus, gente. Pelo amor de <risos> Deus, não, não. É piada. Chama né? pro Erge. é. é... <risos> Um a de planta, né? Entendi, entendi, entendi. Então, a, a Nandinha tá no rolê Office, office Girl, do, do, do de rolê de química.
4: É, então, tô tentando montar um laboratório, enquanto eu estou fazendo aula teórica, tô estudando botânica, tô estudando perfumaria botânica, estudando algum material de espagiria, de alquimia. Vamos ver o que vai rolar daí pra frente, quando começar o trabalho legal mesmo, prático.
2: Vamos lá, então. Eu vou, vou compartilhar que teve, teve coisas que eu fiz, né? Mas eu não vou falar exatamente o que eu fiz, não. Eu vou falar de outra coisa. Hum. Mas que tem gente de... envolvida
5: aqui. De iogurteira top term.
2: É, foi o <risos> do Sol que eu tô plantando. Tech Pix. Eu vou, por isso que eu tô com essa voz aqui, daquela voz rouquinha de, de cogumelo do Sol. Não, gente, eu vou falar um pouquinho do processo do meu livro, né? Tem um livro aí que eu tô fazendo, terceiro livro de uma saga, porque eu trabalho com jovens, jovens gostam de sagas, né? Terceiro livro aí do, dos... dos a, a Lívia já tá me olhando com uma cara de que eu vou tomar comida de rabo em breve. Mas eu, eu o Rio da Cara do Perigo, isso, isso é o que importa. Né? Mas é muito interessante que as coisas estão saindo Que é surpreendente Eu fiz uma promessa muito leniente No início da pandemia que eu falei Se durante a pandemia, acabou a pandemia, não tiver escrito o livro Podem me chamar de vagabundo Aí o que, que eu fiz? Elegi o Bolsonaro para que essa pandemia seja bem extensa mesmo. A gente fica mais cinco anos aí de, de pandemia. E aí a gente tá, tá nessa, né? Então tá saindo, tá saindo algumas coisas. Tá um pouquinho atrasado. Mas, cara, tem umas coisas muito legais que eu desenvolvi. E que talvez eu, eu, eu fale, inclusive, nos próximos Coffee Breaks. Quando tiver uma coisa mais firme e tal. Mas que eu consegui, eu acho, falar de magia sem precisar apelar pro, pros conceitos reais. Ou, ou melhor dizendo, eu peguei alguns conceitos reais e dei uma torcida neles pra encaixar no universo mágico. Livre Andrade, você acha que faz sentido o que eu tô fazendo?
3: Tem alienígena? É... É, a gente teve essa conversa. A gente teve essa conversa. Qual o conceito de alienígena? Então, eu tava até conversando com o Vinícius e eu disse assim, olha... Tem uma forma, uma única forma...
2: Que não será que revelada, você,
3: né? Que não será revelada aqui. Que você poderia, tipo assim... Colocar o um alienígena. Aspas, aspas. Mas, se não for dessa forma, não tem alienígena, né, Andrei? Vamos lá, se lembra. Vamos lá, vamos. Você é um autor publicado, é um ator premiado. Você não é, é um autor de, de Atapad. Você não vai colocar
1: alienígena. Mas a respeito
2: os autores de Atapad, que eu, eu, eu gosto muito de ler os, a versão hot de... Não, mentira, tô brincando. De furry. Não, não é isso. Não. É, mas, eu, mas, Olivia, você é preconceituosa. Porque eu, quando eu escrevo um personagem, eu não ligo pra origem dele. Você tá cobrando origem. Eu não ligo pra esse tipo de coisa. Então.
3: Eu só tô cobrando que não tem uma salada. Só isso. Eu não mas quero salada, salada.
2: Salada é bom, é nutritivo. Né? deixa o prato colorido. Né?
0: estamos em 2021, salada é a tendência.
3: Salada é tendência, mas não nesse termo que eu estou usando, porque o outro termo que eu estou usando não deve que eu tô tá na minha cabeça não deve ser usado. É um você a pessoa tem que já ter abstraído esse tipo de de, de termo que tá na minha cabeça.
2: Entendi, entendi, muito bom. Mas é isso, gente, eu tô, eu tô escrevendo umas coisas assim, eu, eu fiquei durante muito tempo analisando o que, que eu queria fazer com o segundo livro, com o terceiro eu finalmente decidi como é que vai ser algumas questões aí de universo mágico, e eu aproveitei muito das nossas conversas que tivemos em outros podcasts, falando principalmente sobre os quatro elementos, pra me inspirar pra algumas coisinhas, principalmente sobre diversos aspectos relacionados a como que a magia encara esse tipo de coisa e tal, e eu tô tendo bons frutos então em breve esperem coisas legais aí, e é isso,
3: acabou tô esperado, tô esperando eu vivi pra ver o André defender salada né, que é bom pois é né,
4: é
0: um peixinho fritinho assim né,
2: rapaz uma a... manjubinha né, de leve eu, eu, eu fui brincar um dia com a Nanda, ah não Ananda, pode me xingar agora ela já tá me criticando já abertamente assim, críticas sérias e contundentes eu tô me sentindo na CPI Dá a voz pro demônio aí, ó. Agora aguenta. Vamos falar de coisa séria. Agora vamos puxar aqui os feedbacks. Dos nossos queridíssimos ouvintes, dos nossos últimos episódios, lembrando a todos que, para você aparecer aqui nessa área maravilhosa, o que, que você faz, ouvinte? Você manda um e-mail para contato@magicanto.com.br. Pode colocar é, coffee break, né? Feedback, qualquer coisa assim. Qualquer feedback assim, tirando que se você colocar assim, não leio isso no episódio, aí tudo bem, a gente não lê. Mas e talvez, e tal, também é bom falar que a gente não vai selecionar tudo, né? Vai, vai passar por uma curadoria, né? Tem gente que faz uma edição muito curta, que não, não valeria a gente reabrir uma discussão toda. Tem gente que repete o que a gente falou, que fala, pô, não, não dá pra ficar repetindo. É mas
0: tem, aliás, né?
2: É tipo, ó, vocês esqueceram disso e repete o que a gente falou com outras palavras. Aí né? fala, pô, mas aí também é foda, né? Tem que escutar o podcast. é E ou então deixa um comentário lá no site também que a gente dá uma lida lá nos outros. A gente estamos aqui com os nossos gremlinzinhos escolhendo. Os feedbacks. Andrei,
0: rapidinho. Essa semana me, me marcaram no, no Twitter falando assim... Poxa, eu super ouviria um magicando sobre um tema X. Eu falei, brother, mas já tem.
2: Foi do, do ah, Lovecraft lá, né?
0: É, foi do, do Neonômico.
3: Ah, gente, também tem... Você tem que pensar que, tipo... A gente tem 100 episódios. Às vezes é meio difícil você ir pra trás e procurar todos e tal. Às vezes o cara chega e tá perdido. Não, mas
0: esse é justamente o ponto.
2: É, e justamente o, o nosso SEO, ele acaba não sendo tão fácil, né? Porque às vezes o título de episódio, ele é muito maluco, né? Como o próprio que eu vi que o Vinícius respondeu, né? Mas, por exemplo... Esse episódio, ele foi um daqueles episódios que a gente fez sobre cultura pop, né? Que a gente pegou livros e filmes e quadrinhos e tal pra comentar um pouco. Foi, acho que foi o último. Não vou lembrar qual é o número, mas ali foi o último ou penúltimo, né? Que aí o, o, o Vinícius puxou o Neonomicon. Não lembro se o Vinícius ou o Keller. Mas a gente deu uma boa comentada assim. Não valeria a gente falar um episódio só sobre isso, mas. É isso aí. Ah, bora lá. E-mail do Tuti Airoso. Ele falou... E não fui eu que inventei esse nome. Tá, dessa vez não fui eu, tá, gente? Olá, galerinha do Magicano. Principalmente o Andrei, que é o mais legal. Só por isso eu selecionei teu e-mail, Tuti. Porque você... Ah, que joia em tutti. Mas, mas ele tá certo. Eu sou, eu tá sou certíssimo.
5: Você eu... é a única pessoa aqui que, que presta dessa bancada.
2: Oh, calma Andrei, aí, calma, calma tá aí, calma tá aí. Calma que, aí. Nem,
3: que nem aquele pessoal da internet que começa a fazer alter pra ficar conversando sozinho na internet,
4: isso. <risos> Aí às vezes erra e posta com a mesma pessoa, né? É, tipo a Carla é isso. Zambeli, né? É. Sim, mesmo. Precisamos muito de você. Força aí, André. Força, Zambeli, Carla Zambeli. Zambeli. <risos>
2: Foi o, o, o Fandrei Hernandes que mandou um e-mail pra gente. <risos> ele fala o seguinte. Ó, oh, mas deixa, deixa eu defender o vídeo, né, que você tá muito safado aqui. <risos> Ó, ele não tá falando que você não presta, ele tá falando que eu sou só o mais legal. Vocês são você okay é o mais legal. legal. Vocês são o okay mais legal. Eu sou o mais legal. Você uhum. é o mais legal de todos. Dentre a Plebe. Eu sou o rei. É isso, é isso. Não é desqualificando vocês. É que eu sou... Até aí, enfim. Vamos lá. Só queria agradecer pelo trabalho que vocês desenvolveram. E a penumbra também. No ritmo de 100 episódios, decidi escrever um pouco sobre como foi e tem sido o magicão na minha vida de ouvinte. Sempre aconteceram coisas esquisitas ao meu redor e me identifico bastante com as histórias pessoais de vocês. Sabe quando tu sabe de uma coisa que você não sabe que sabe? Esse papai tá muito Livre Andrade, mas eu tô, acho que eu tô entendendo. Muita ideia de intuição que a Ju falou há muito tempo.
3: Tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo, vai lá. Segura na minha mão, vai lá.
2: Tem algumas coisas que a gente capta e reorganiza e estamos sempre atualizando. E tipo, tem um cara chamado Henry Bergson. Ih, começou. Que foi o motor de um livro escrito pelo Gilles Deleuze. Porra, aí você quer me fuder, né, minha É, aí tu quer
0: que me... Quer não está presente pra, pra ficar falando de Deleuze, Deleuze, Deleuze igual é
2: a Não vou descorrer sobre, mas é legal. Não, nunca me mandou presente, <risos> nunca falou então pra mim. Fala sobre intuição como método e uma capacidade cognitiva a ser desenvolvida e aprofundada. E eu acho que é super nesse lugar que a gente pode operar junto à magia. Hoje em dia, tenho trabalhado muito na construção de um paradigma filosófico místico deleuziano. Então, continuando a história, comprei o Liber Nui, o Psicoloco, o Mágica Visual, e comecei a estudar e fazer algumas práticas. Fui estudar banimentos, me, me ferrei feio com um servidor público, que me afastou da magia por um bom tempo, e até sei como deve ser.
0: Bem, é, vindo ao clube.
2: E veio uma pandemia, bem em momento que eu ia passar alguns anos morando sozinho. O legal aqui é que ele não tá achando que a pandemia foi ele que causou. Então eu acho que é um ouvinte... Um Já tá um no, com,
0: no caminho da vitória aí.
2: Já estamos na vitória aqui. E esse foi o um momento de virada de chave. O Magicano foi o meu companheiro diário. Escutei o primeiro episódio, então passei meses... Porra, o cara escutou o primeiro episódio e continuou. É, um, é uma bravura... O cara é indômito aqui. Praticamente... O cara é um
0: guerreirinho hoje. mesmo. Você ouviu os 20 primeiros hein? <risos>
2: Tá vendo? Não são tão ruins assim. Escute o primeiro episódio, então passei meses escutando vocês geralmente, lavando louça, no banheiro, arrumando a casa, sempre tinha um episódio me acompanhando e foi muito massa. Tô fazendo a mesma coisa com a galera do Foco, mas direto pego uns episódios do Magicando para escutar de novo. E só cheguei no Foco por conta de vocês e da Raquel, que, né, ela é foda, e ainda quero conhecer o Kalem. Fica aí, o Calenha é muito maneiro. Mandar um abraço aí pro pessoal do, do Foco de Pestilência. Tá requentando os participantes do Mundo Freak, hein? Eu tô de olho em vocês aí, o pessoal do Foco de Pestilência. para mandar o boleto aí pra vocês. Escutei muito magicando e fui estudar, ler sobre filosofia, antropologia e magia. Sou graduando e dança pela UFO. E meu... UFO, eu não sei de onde que é esse lugar. É ET. É de coisa é, de ET. <risos> <risos> é, dentro do UFO, Coisa de ET, né? com certeza. <risos> e meus estudos dentro da faculdade sempre beiravam uma ritualística Mas eu nunca assumia isso Contudo, falar que entrei para a faculdade de dança Para aprender a tremer, babar e urrar Olha que maneiro, cara Muito maneiro Acho que a gente dá para comentar um pouquinho sobre isso
3: você tinha minha atenção, agora você tem minha curiosidade
2: vamos lá, eu vou terminar aqui e a gente já comenta até porque acho que a Nandia também gostaria de comentar hoje a construção desse paradigma filosófico místico deleuziano se dá em desenvolvimento junto ao meu TCC e assumir a bruxaria como um modo de operação nas artes do corpo, tem um processo artístico que chamo de amarrações sempre em minúsculo e sempre no plural diferenciar é importante e nessa exper experimentação surgiu minha poética mágica, estou desenvolvendo estudos e aprofundando nesse processo muito inspirado em coisas que já ouvi vocês falarem. E pode-se dizer que estou em um processo de trabalho de um tipo de magia com nós que eu não sei localizar no campo das artes. Parece performance, parece artes virtuais, intervenção, dança, até com alguns pensadores da arquitetura eu já conversei. E essa prática de amarração só tem o corpo que tem hoje porque há alguns anos eu ouvi um episódio de vocês e comprei um livro. O Andrei, no início do episódio 100, falou que não queria chegar no episódio 200 mas eu torço para que ele esteja errado olha aí, o, o ouvinte ele amaldiçoa mesmo ele não quer nem saber ele já está aí para ferrar a gente existe uma questão política no magicando que é muito maneiro, que é nos fazer entender que as coisas são possíveis, até mesmo algumas coisas impossíveis, e em um mundo que opera a morte por sufocamento acreditar no encantamento é um suspiro operar uma vida embebida nesse encantamento é respirar por breves momentos que venham, mas quantos episódios forem possíveis, falo por mim, mas acredito não ser o único, o trabalho de vocês nos inspira ao movimento e criar abre aspas, é seguir a linha de fuga do voo da bruxa, fecha aspas valeu lindezas muito bonito, muito bonito. Gostaria muito de agradecer o feedback do ouvinte Fandrei e Hernandes. É <risos> tá, é, Tuti, cara, muito maneiro. Eu gostei bastante aí. É, e, cara, ele tá fazendo pra mim o ouvinte que a gente sempre defende aqui. Que não é aquela pessoa que copia, né? Ele tá testando e fazendo e fazendo as coisas dele. E vendo que funciona, vendo que não funciona e testando. E mais do que isso, né? Envolve a vida dele, né? Então você não tem essas coisas meio... Essas discussões meio tontinhas. Tipo, ah, como é que eu, sei lá, tipo... Provo que é real. Tipo, ele tá trazendo pra dentro, né? Não tentando captar fora, né? Eu achei isso muito maneiro, assim. É, mas comentem aí, por favor.
3: Eu vivi para ouvir o Andrei falar que são questões bestinhas. Prova aí que é real.
2: É, mas eu, tô, eu, sou, eu sou uma besta. Isso aí é...
3: Rapaz! O quanto as pessoas mudam desde o início desse... Não,
2: eu não mudei. Dessa
3: bagaça aqui, né? Eu
2: reconheço que eu sou bestinha. Mas mudar eu não mudei, não. Eu continuo bestinha. É um erro.
3: Agora, quanto aí o ouvinte, cara... Acho que talvez porque ele assistiu... Eu ouvi o, o primeiro... <risos> o primeiro episódio que a gente fala sobre... O, por que a gente tá aqui, para Ele, acho que ele pegou bem a ideia né? Tipo assim, não, não, não aceita O que a gente fala como verdade A gente não tá aqui pra ensinar pra ninguém A gente tá aqui pra crescer junto E o cara pegou tudo isso, fez um remix E fez algo que funciona pra ele Tá fazendo, né? Algo que funciona pra ele E, cara Eu não sei nem o que dizer, tipo, parabéns
2: Muito maneiro, fala Ju
3: Sabe o que, que é o mais bonito,
5: mais lindo, mais maravilhoso na galera da arte? Galera da arte é, tem muitos passos à frente na hora de começar a fazer magia, porque foi exatamente o que ele falou. Magia também é você se dar licença para se deslumbrar dentro do mundo que não te deslumbra mais. E a gente, principalmente hoje, se você olha... Ó, vou falar que nem uma avó, hein? Se você olha no jovem, o jovem, ele tá, principalmente o brasileiro, e com toda razão razão, hein? Não tô tirando a razão de vocês. Desacreditado, de saco cheio, só se comunica através de deboche, porque ninguém aguenta mais. Você não tem perspectiva dentro do país onde você mora. Então, a gente tá entrando numa espiral muito perigosa que a gente já entrou uns anos atrás dentro desse país e a gente tá entrando de novo. Então, é, é é exatamente o que ele falou, né? Trabalhar com magia, você tem um respeito, é você botar a cabeça pra fora desse mar de chorume que a gente mora... E se dar a licença de olhar pras estrelas, né? é tipo se você se maravilhar com coisas de novo, magia pra mim durante a pandemia, durante essa crise econômica do caralho, durante essa merda desse governo, tem sido uma válvula de escape, eu faço muitas coisas como total válvula de escape, hoje eu já vou trabalhar com isso porque eu quero botar minha mente aqui, e aí a pessoa que já é aberta, né, que já tá no rolê da arte, que bota isso na dança, na pintura na performance, velho, concretiza muito fácil, né, isso a gente tem que muito aprender com a galera da, da, das artes, né? E todas elas. É muito maravilhoso. Tute, um beijo pra você, viu? Quando você fizer suas apresentações aí, mesmo que for online, manda link pra nós ver. Manda link do seu trabalho aí que você tá fazendo, misturando o Brasil com o Egito aí, pra nós ver. Eu fiquei bem curiosa.
2: Muito bom, né? E eu acho que é interessante, né, Ju? Porque a gente, por exemplo, a gente tá muito... Tem um tempo que a gente quer falar sobre dança e performance, né? Que, que é um lance que, que a gente curte bastante. Mas eu tenho certeza que a Nandinha quer falar também. Fala aí, Nandinha.
4: Sim, sim. Eu acho que foi a parte... Tem muitas partes importantes aí, né? Nesse meio dele. Esse foi um, um dos que eu... Essa parte da dança foi uma das partes que eu me identifiquei mais, porque quando eu procurei, acho que tem mais de 10 anos isso, algumas danças pra eu fazer, foi pensando justo... Não no processo mágico em si, né? Mas enquanto pessoa de expandi, porque eu fui uma, sempre fui uma pessoa muito retraída, né, e tive uma criação muito reprimida, então é, é óbvio, é evidente que isso se reflete no corpo, na linguagem corporal da gente, né, e isso deixa a gente de mãos atadas de muitas maneiras, assim. E, porra, ter contato com a dança, ter estudado durante um tempo, cheguei a dar aula, né, durante um tempo, cara, foi um divisor de águas, assim, tipo, a Nanda antes da dança e depois da dança. É, eu me tornei uma pessoa muito mais expansiva, né, é, pra quem não me acha expansiva, eu já fui menos expansiva ainda. Mais retraída ainda. E, pô, é super bonito você se expressar através do seu corpo. Você começa... Pô, não quero ficar filosofando muito, não. Mas foi muito bom pra mim, assim. Eu acredito que tenha sido um processo parecido pra ele, assim como é com outras artes pra tantas outras pessoas, assim. Você usar uma ferramenta artística como ferramenta mágica também, e vice-versa, né? Usar ferramentas mágicas como sua expressão de arte
0: concordo com, com as palestrinhas aí e reforço essa fala da Jude que o reencantamento da realidade é um, é um negócio que eu acho que é, talvez seja dos mais importantes da magia, principalmente hoje. Não tô falando de hoje e hoje, não. Tô falando de hoje, o tempo em que vivemos. Não é 2021, é nosso século, sabe? As coisas estão muito pasteurizadas e tal, e, e ter é, uma crença mágica, uma forma mágica de ver o mundo é um negócio que, que muda a porra toda.
2: Eu, eu gosto muito disso que, que vocês estão falando também, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes mesmo, assim. Às vezes eu noto que... Às vezes tem umas discussões aí que a gente pega, assim, tipo... cara ah, isso funciona com isso e tal. Que às vezes tem gente que parece que enxerga a magia como uma, um certo grau de barganha, assim. Não, eu tenho que fazer algumas coisas pra certas coisas acontecerem. Que eu não tô falando que isso é errado. Eu, inclusive, acho que isso é o para pra muita gente começar. Eu acho que tá ok e tal. Mas eu acho que não pode ser só isso também, né? Porque eu acho que isso também é uma porta muito grande pra pessoa se frustrar também. Porque se a pessoa não tentar se entender, ela vai se frustrar com um resultado que ela não sabe nem qual é a pergunta que ela quer, né? O que, que ela quer de verdade, né? E essa outra parte também que eu acho muito importante é esse lance de reencantamento do mundo, né, mano? Você enxergar aquele mundo não como aquele mundo vazio, preto e branco e... Mano, tipo, a vida é, ro... é rotina, é você segunda-feira ir pro trabalho, sexta-feira ser... E, 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 e final de semana você odiar a sua vida quando chega domingo à noite e toca a música do Fantástico.
5: Eu juro que é muito rápido. É, mas é só um, uma, um toque que eu ganhei aí umas semanas atrás, e eu gostaria de repassar porque ele faz muito sentido. A gente tá numa espiral de merda tão grande que a gente também não se dá a licença de comemorar as coisas boas que acontecem na nossa vida. Quando acontece alguma coisa boa, a gente fica com vergonha de falar pros outros porque tá todo mundo tão fudido que você fala assim ai velho, não vou contar isso aí, ou eu não vou falar sobre isso na internet porque eu não quero machucar os outros. Mas se você escolher fazer isso, não tô dizendo que você tá errado, você é uma pessoa muito nobre aliás, mas mesmo no privado se dê a chance de comemorar as pequenas vitórias. Você conseguiu fazer tal coisa? Puta, era um negócio que queria muito, joia, né? Eu tava conversando hoje com uma amiga minha que conseguiu uma bolsa de estudos, pesquisadora, fodida no Brasil, conseguiu uma bolsa de estudos para, para ir para a Austrália. Ela falou, Ju, eu estou me mudando no meio de uma pandemia <risos> pra Austrália para estudar e eu, e eu tô assim, eu tô feliz e ao mesmo tempo eu tô com medo. E eu não contei para ninguém porque eu acho que... Eu falei, não, então pelo menos você no seu íntimo se dê essa licença. A gente precisa, além de se encantar de novo com o mundo A gente precisa se dar a licença de comemorar as pequenas coisas Nem que seja uma coisa gostosa que você come <risos> Nem que seja uma ligação por um amigo que você não faz há muito tempo Porque senão a gente vai ficar maluco A gente já tá, né? Mas a gente vai ficar mais ainda
4: E aí o negócio vai ficar muito feio a gente sente culpa, né? Por estar tá vivendo uma coisa boa, por menor que seja, numa época tão fodida igual a que a gente tá, né? Acho que a gente não devia sentir culpa, não. É difícil, né? Mas acho que a gente não devia, não. A
3: gente tá normalizando a merda e, e tipo, ah, eu me sinto culpada por estar bem na, no meio do, da, da normalização da merda. Não. O que tá errado é a média. A média tá errada, querida. Não é... Você não tá errada por estar tá feliz porque você, sei lá, passou no vestibular, passou, conseguiu um emprego numa empresa legal tá indo para Austrália onde já não tem pandemia não você parabéns legal todo mundo devia ser assim todo mundo devia estar assim comemorando pequenas felicidades
0: vale para as grandes também
3: é o que eu acho o problema de você pensar isso é porque eu falo pequenas felicidades porque tem mais de sete desculpe que todo mundo pensa que existe a felicidade que é um lugar onde você chega e fica tudo bem, nada vai te alcançar. Então, não é isso. Viver é ter várias Putz, felicidades. Você
0: tá do, do mito da felicidade absoluta, né?
3: Isso, isso. Então é por isso que eu falo pequenas felicidades.
2: É o final do filme, né? No é, final não... do filme, tipo, tu não vê o depois, né? Então é tudo é feliz pra sempre, né?
0: Todo mundo pregado na cruz, batendo palma e tocando musiquinha.
2: <risos> é, porque você tá esperando redenção né? pra esse caminho
3: aí, né? A Vinícius, Sobria, essa né? referência aí é, foi. As as
4: pessoas
2: oh, não sim, vão pegar, oh,
0: Vinícius. Ó, oh, espera aí. Contando até cinco pra aparecer no chat.
2: Vai estar tá as cinco pessoas que vão entender no Magicando inteiro de ouvinte. Isso aí. Mas também não... não é, é, é a magia hermética. Os segredos serão revelados se você entrar na ordem da Andrégora.
3: Ou entrar no Netflix. Isso
2: aí, isso aí. Bem, pro próximo feedback aqui sobre o Magicando, o Magic of Break 94, 95, a Dora mandou o seguinte. Dora Aventureira. Mentira, ela não é aventureira. Quer dizer, ela tá ficando mais então de ela deve ser, não tá indo pra igreja.
5: Adora é uma pessoa incrível, beijo Dora, te amo. Ela é aventureira? Olha, eu não sei se agora ela está aventureira, mas a Dora é uma pessoa muito aventureira. A Dora é uma pessoa que tem moto, né, anda de moto, ah, fazia parte é de grupo de moto, ela é aventureira, aventureira. Eu nunca
2: serei aventureiro com o É com que alguém. agora,
5: né, pandemia, né, aí a gente fica mais preso.
2: Entendi, entendi. É, não, não Talvez se Talvez ela se
5: aventure de outras formas.
2: Pode ser, pode ser. Olá pessoas, meu nome é Dora. E sou ouvinte do programa desde 2018. Nunca tive o costume de ouvir podcasts e o Magicando foi o primeiro mesmo. E segue sendo o único até então. Olha aí como a régua tá baixa. Qualquer outro podcast que você encontrar, você vai amar. <risos> Olha aí, ó. O clube da... Da autodepreciação. Eu ouvia em momentos de descompressão enquanto que eu terminava de escrever e concluir minha dissertação. O programa foi fundamental para a finalização da minha jornada acadêmica. Quando eu ouvia, me sentia menos sozinha e aquela coisa toda. Fico feliz também por lembrar que minha última aglomeração antes da quarentena foi no início da pandemia. Foi passar meu aniversário com vocês do curso de evocação do Venâncio. Foi. Olha aí. Ó.
0: Foi legal. Então, parabéns e tudo. Foi louco esse dia.
2: Foi legal ganhar um abraço do Andrei. Eu não dei abraço em ninguém, tá? N ninguém pede abraço, não. Vamos espalhar aí que Andrei não abraça, não. Conhecer a Ju pessoalmente e aprender mais sobre algo que eu já fazia, mas não sabia que fazia. Enfim, essa é a tônica do programa, todo pra mim. Aquele dia marcou pra mim o começo de muitas outras coisas e redescobertas magísticas, inclusive. É sempre um pouco estranho conhecer pessoalmente pessoas só virtualmente conhecidas, mas acho que consegui me sentir confortável na medida que primeiras interações sociais podem ser confortáveis, né? Enfim, aquele foi um final de semana muito legal e fico feliz de lembrar dele como um, o último. É uma boa lembrança e foi um bom presente de aniversário. Escrevo porque eu ouvi o comentário de que os primeiros episódios do programa são lixo. E achei engraçado, desde o início desse ano, fiquei muito saudosa da época em que comecei a ouvir vocês. Inclusive, desde janeiro desse ano, estou reouvindo justamente os primeiros episódios. Só que dessa vez, não enquanto faço... qualquer
0: coisa.
2: <risos> Só que dessa vez, não enquanto faço a faxina. Dessa vez, estou ouvindo com cuidado e atenção fazendo anotações. Anotação mesmo. Caderninho e pá. E pegando os highlights do que acho mais interessante. Os episódios do começo não são lixosos. Pelo contrário, dá pra falar sobre aqueles mesmos temas de novo, eventualmente, mas sem desmerecer aquela época. O que fazia eles serem divertidos era poder aprender coisas novas, principalmente sobre vocabulários e práticas, justamente com vocês reunidos, bebendo catuaba e falando bosta. Eu simplesmente não tinha vida social durante o mestrado e ouvir vocês era como um bálsamo pra mim, um refúgio mesmo, numa vida meio fodida e muito solitária entre trampos de estudo. Ou seja, o que a Dora, a conclusão da Dora aqui que eu estou tirando é o seguinte. A fome é o melhor tempero. <risos>
5: Ah, Andrei, vai se fuder. Oh, o caderninho, o caderninho da Dora aí, que ela falou que ela anota as coisas. Posso falar uma coisa? Ela escolheu uma cor de caneta pra cada um da gente. E quando algum de nós fala alguma coisa, ela anota naquela cor de caneta. Imagina eu, sabendo dessa história e vendo esse caderninho.
0: Qual é a sua cor, Ju?
5: Orgasmos múltiplos. Minha cor é a Lilãs.
2: Caraca, Orgasmos você é muito... Orgasmos múltiplos, velho. Você é muito Nilay Zander, de Ju. Ju. É.
3: A Ju é mesmo, né? <risos> Deixa eu ver se eu entendi. Eu tô tendo que fazer um trabalho agora, que é fazer, tipo, um, uma Wikipedia sobre um, uma certa série que tá saindo aí. E eu tenho que fazer um, uma, um levantamento de todos os personagens, ações, lugares e tal. E tal. E eu tava pensando assim, ah, a gente precisava daquele mexicano que faz isso pro...
2: George Martin. George
3: Martin, né? Adora... É o mexicano do George Martin do magicanto?
2: Não, porque ela não tá cadastrando coisa, mas tem coisas legais. Quer dizer, não sei se ele vai compartilhar com a gente. Meu Deus! Tem coisas legais, ela deve estar anotando
3: duas linhas por
0: episódio, cara. <risos> Caramba, <risos> olha aqui, ó. Oh, Isso oh, aí oh, já oh. tem 40 episódios aí nessas duas partes. <risos> é que lindo! <risos>
2: É muito maneira, muito maneira.
3: Nada. Dora é um amor, velho. Quer dizer, quando a gente Pessoal tiver uma dúvida, quando a gente tiver aquela dúvida, caralho, onde que foi? Quando foi que a gente falou aquela groselha? Pergunta é pra, pra Dora. Dora
2: que a gente liga. <risos> bom, muito bom. Pergunta para Dora. Falou isso mesmo naquele episódio, tal.
0: Mas olha o meu kit de anotações de caderninho também, não posso falar nada. Ah,
5: Juliana fica com o coração quente. Muitas canetinhas a coloridas.
2: Caraca, a Ju... Joga ficaria...
5: papelaria pra tricionar a gente aí, né?
2: Só
0: é. que
4: pra Juliana ficar desesperada,
0: Ai. meu estojo é um, uma borrachinha.
2: Oxi, mas não é prático? <risos> tá tudo junto. Que a Ju vai ficar tão triste pra mim que quando ela descobrir que minhas anotações é uma caneta-bica em um papel higiênico. Ah, tá... <risos> Por que papel
4: higiênico, Andrei? <risos> É nada, Sem você novo, é. Full Sem relaxada novo, né, nesse rolê. Full relaxada. Tipo, se eu começar, eu escrevo com qualquer caneta, de qualquer cor. E eu escrevo textos e textos enormes com caneta vermelha. Depois termino com azul.
3: O que
2: tiver mais perto, entendeu?
4: Eu Sem faço melhor que nenhum. vocês
2: todos. Eu escrevo com hum. a minha mente.
3: É, aí a editora é fica tipo, fudida depois. <risos> Entrei. A produtora Entrei. também.
5: Acha 10. Andrei, você Fala. viu aquele artista que vendeu uma obra de arte por mais de 6 milhões de algum dinheiro, Porque e a, e a obra de arte dele só existe na cabeça dele, Sim. e a pessoa pagou? Eu acho que você tem que fazer isso com o seu... Mas tem aquele ditado,
0: né, Ju? Todo dia sai de casa um malandro e um mané.
5: É verdade. Mas posso falar
0: o um
2: negócio?
5: Falo o um negócio. Tá com Já vontade, tem... né? Já...
2: Já tem muita obra... <risos> já tem muita... A, a Ju já viu, já, já, viu, já tinha cocô escorrendo a assim cena da minha boca. vindo, Que horror! Mas já tem, já, obras artistas na cabeça dos ouvintes. Eu tenho, eu tenho apartamentos inteiros na cabeça do, de certos ouvintes aí. Eu, falo, eu jogo uns baitzinhos aqui e a galera fica ruminando aquilo a semana... Ah, não é possível que aquele cara falou isso, que garoto, foi. então é isso,
0: agora, agora que você tem tanto apartamento aí pra fora, você tem que começar a vender,
2: exato, é meu imobiliário é meu, meu, meu aí, ó, nem terminou o e-mail da Bar. é, no meu entendimento, vocês estavam fazendo a tona uma caralhada de informações importantes que a gente nunca tinha ouvido falar de nada daquilo, e isso teve um impacto muito grande, Lembra que comecei a ouvir o magicando por um episódio mega aleatório, pensei, opa, aí. isso aqui não é pra ouvir assim, isso aqui é pra ouvir direito, desde o começo. Isso porque na época só ouvi enquanto faxinava a casa. Hoje também mapei os episódios mais místicos do mundo frio para ouvir em um outro momento, mas a prioridade vai ser sempre o magicando. Enfim, não subestime os primeiros episódios, não, caralho. Entendo que tem aquela coisa toda de evolução: bibibobó, de 2017 pra cá, enquanto anos, todo mundo mudou bastante. Que faz parte de mudar, buscar e melhorar, mas não menospreze o único podcast que eu amo ou se apoia até hoje. Sem intenção terem falado isso, foi ganhar biscoito, ter dado biscoito pois vocês merecem muito mesmo olha aí ó mas, mas, eu, mas Dora é um prazer muito grande quando a gente pega uma coisa que a pessoa gosta e pisa em cima que a gente viu o <risos> é muito bom
1: como
5: assim Andrei é que horror Será a Dora dando uma maior fábrica da tostine pra nós e você responde isso pra ela mano
3: quase que eu acabei com o equipamento daqui tu espera eu beber água pra <risos> mandar uma dessa, Andrei Olha, eu acho que é a síndrome
2: de Estocolmo. <risos> não, mano, mas foi muito fofinho, Dora. Obrigadão pelo e-mail, foi. foi muito massa mesmo. E eu entendo sim, mano, entendo sim. É porque o podcast, ele tem um rolê, que não vai ser pra todo mundo, mas a maioria dos ouvintes, ele tem um rolê muito afetivo com os episódios. Tanto que é muito natural muitas vezes, por exemplo, se tem a mudança de equipe, se tem uma mudança de formato, por exemplo, às vezes não cai muito bem, porque a galera tá tão apegada com uma certa forma, ou às vezes nem precisa de uma mudança muito drástica não, só a vida acontece, passa três ou quatro anos, a pessoa muda os seus gostos, ou então é, as pessoas que estão gravando mudam um pouquinho, alguma coisinha, a pessoa vem com aquele discurso de, ah, antigamente era melhor. Isso era bem mais comum quando, quando a, alguns anos atrás. Hoje em dia eu vejo muito pouco esse discurso. Mas às vezes rola muito isso, né, porque é, 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 existe uma certa nostalgia que é um negócio que é inalcançável Porque não dá pra manter nada, né? Porque a gente tem muito disso dentro da gente, né? A gente quer colocar uma redoma Dentro das nossas situações de conforto E dentro das coisas legais que a gente gosta Mas infelizmente as coisas não são assim E as coisas mudam E a gente muda né? Então eu acho muito interessante quando as pessoas Reescutam re e tal, porque em dado momento As pessoas vão se lembrar daqueles momentos bacanas Daquelas coisas legais da daquela Tipo assim, e é, e é massa demais assim. Então eu entendo sim, eu entendo que você está falando assim Dora, eu discordo bastante do Vinícius Principalmente porque eu não escutei esses episódios Não sou burro igual a ele, se eu fosse Jega Eu ia escutar lá e ia ter a minha opinião, mas agora Vocês entenderam né, então, a culpa é do Vinícius Que foi procurar problema
0: se quiser, eu procuro mais.
2: Não, não. Ninguém tá Ninguém está aí, não, não. Se reclamar, vou procurar duas vezes. <risos> faz, anota as piadas e a gente lança um... Ó, gente, ó. Faz o seguinte. Vocês que estão no, no rolê de reescutar, faz o seguinte. Vocês anotam os melhores momentos e colocam nos comentários do episódio e a gente faz um compiladão.
0: Com a minutagem.
2: Com a, é, com a, por favor, coloca a minutagem. né? para ajudar os editores, pelo amor de Deus. Temos aqui alguns comentários. O primeiro é do Victor Castro. Pergunta para o Vinícius. Manda aí. Vinícius... Como faz para ter um cabelo tão sedoso como Mentira? Não foi isso que perguntou, não. É. Quando o Vinícius falou sobre inteligência artificial, eu pensei: seria possível invocar uma entidade para dentro de um corpo robótico e cibernético e fazer a entidade ter um corpo físico? Se sim, seria possível fazer isso com tupas ou servidores? E nesse caso, isso poderia ser considerado um golem?
0: Na verdade, você consegue fazer isso sim, mas usando JavaScript
2: e um tiquinho assim de maisena um
0: tiquinho assim de maisena <risos> não, mentira que JavaScript nem vai resolver isso, mas com Java normal você faz
3: então é cúrcuma, né? essa, é, essa... dos orgânico, um pouco cúrcuma. cúrcuma assim. Ó. Então é uma pessoa que está se perguntando se uma entidade pode entrar dentro de um equipamento, computador ou não é que nunca trabalhou no TI ou nunca teve que usar uma impressora no escritório. impressora é uma coisa que sempre ocorre por sessão. Quando você está no, no, no escritório, a impressora é possuída sempre. Sempre, você tem que ir lá Banir os gremlins que moram lá dentro
0: Mas eu não sei de verdade se o Vitor queria uma resposta séria ou não Se ele queria, a resposta é Um corpo robótico pode receber uma inteligência não humana Tanto quanto um cotoco de madeira Se você acredita que, que um cotoco de madeira Pode receber uma inteligência não humana Um corpo robótico também Mas se você quiser que o bichinho se mexa, fale, converse e tal Aí você precisa de JavaScript maisena
2: Opa, mas aí tem um negócio Primeiro que, tipo assim, eu acho que Golem é que magia do caos, pode tudo, né? Mas acho que Golem não seria aqui o caso, que Golem é um processo bastante específico, de um paradigma específico, né? Mas existem lógicas parecidas e Essa é a sua opinião. Né? Na minha opinião, tudo que sai na minha boca é a minha opinião. Apesar de ter toda aquela discussão, né, que, por exemplo, tem a questão dos sigilos e servidores, tem uma inspiração em golem, né, Vinícius? Tô...
0: Sim, mas, na moral, a gente tá falando de robô aqui, né, cara? Não dá pra seguir a linha, não dá pra não. seguir a risca, uma tradição centenária.
2: Não, eu entendi, eu entendi o que você tá falando assim, mas é que eu, eu, eu senti que o Victor, ele tá meio que tentando construir a roda, que é o seguinte, o fato de você é, adotar um objeto físico, como um corpo de um servidor, é o que já é uma prática que já existe e é comum, inclusive, né? É, a cura prânica, né? O joelho de Paradigma Energético da Ju, por exemplo, né? Você a gente citou no último episódio, né? Tem o um lance dos cristais, né? Que você programa eles, né? Naturalmente eles não vão andar pela casa, né? Eu acho que tal. Tá, né, não sei como é que vocês veem da Ju. <risos> não, aqui, <risos>
5: casa, ninguém anda, gente. Nunca peguei cristalzinho no meio da sala, o gato também não pega. Tem Mas um e a Alexa? Lá sempre no lugar. É Alexa, Ju. A Alexa é zoado, cara, outro dia eu tava conversando aqui com o Eric e a Alexa falou comigo, tomei um puta susto, nem chamei ela.
0: Ninguém te, te chamou pra conversa, já. filha da puta, calma. Ah, mas é. É, tipo,
2: é tipo o Google, do nada eu tô falando. É tipo o tipo Google,
0: exatamente. Andrei gravando o podcast e o Google fala oi, o que, que Mano, você
2: perguntou? Mano, tá toda hora agora, vou
0: nem falar <risos> o SDP. Ok, não. Google.
2: Eu tô com fã de ouvido ao seu
0: género. Mas... Não, mas o nosso ouvinte tá ouvindo no Viva Voz.
2: Ai, ah, é verdade,
0: se fudeu. <risos> é, é igual aquele maluco que jogava no jogo do, do Xbox, que era o username dele era Xbox Shutdown, e ele jogava fazendo um monte de merda. Ele fazia um monte de merda, as pessoas quando iam chegou, oh, Xbox, shutdown, sai da frente. Ah, <risos> a pessoa <cai. risos> eu,
2: lembro, eu lembro desse rolê, eu desse Mas rolê. Mas que arrombado! Muito bom, muito Mas Que chegou, arrombado ó. do inferno! Sim. <risos> é a internet tá aí pra provar, né? Né? Mas, cara, eu fiquei muito curioso. E se, por exemplo, você programasse um robô? Vamos dizer assim, um robô, uma coisa mais simples do que um autômato de ficção científica na cabeça do ouvinte. Vamos pegar um robô aspirador. Aqui em casa, às vezes, ele cria vida, né? Eu peguei ele com, com um carregador outro dia. Tava segurando igual a faca na minha direção. Eu fiquei com medo. Mas vamos ver, vamos pegar... E o
0: gato, o gato montado em cima, né? Como se fosse não, um disco não, voador.
2: Eu, eu, não, elas aí tem medo. Porque elas são. São inteligentes, né? O burro sou eu. Se eu tivesse o peso ideal, eu ficaria em cima. E testaria, e chamaria de nuvem voadora. Mas o, o, o interessante é que, tipo assim, eu fico me perguntando. Cara, será que dá pra trabalhar junto? Por exemplo, vamos pegar um robô que responda. Que responda, que faça um exercício simples. Será que tem alguma coisa prática que seria interessante você testar com magia com um robô? Você vai é parar pra pensar
0: tipo, isso? Tipo, fazer uma Alexa Uh!
2: 2000? Ou ou
3: ou ou cara Google mancia
2: Google mancia tá como é que é isso
3: não oh, se o pessoal a ideia de você fazer um oráculo através de TV, de, de outras ah. coisas aleatórias, você pode, sei lá, se você, você tem uma Alexa, um, um Ok Google, alguma coisa assim, e, e mandar um Estou com Sorte, alguma coisa assim, fazer uma pergunta pra ele ver o que ele responde, então, dá pra fazer um oráculo.
0: Não, 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 não. Eu, eu já sei do que você tá falando e já pensei muito sobre isso. E a resposta é...
3: Que bom é... que você sabe o que eu tô falando, porque eu não sei. Eu não, tô eu elaborando aqui, enquanto eu tô falando.
0: Eu sei porque eu já queimei a mufa com isso. É, na real, aí, beleza, você vai ter uma resposta e isso pode ser influenciado magicamente desde que haja aleatoriedade no processo. Se não houver aleatoriedade no processo inserida por algoritmo, será apenas o algoritmo respondendo de forma idêntica em todas as vezes.
2: Não, e sua magia aí, não está funcionando. Mas aí a tua teoria não aborda a teoria do caos. De que uma inteligência artificial muito complexa, ela vai agir de maneiras esquisitas...
0: Sim, sim. Porque sim, a gente mas não o que entende eu, o todo dos mas dados. Mas o que eu tô falando é que a Alexa e o Ok Google são menos complexos do que a gente imagina.
2: Ah, sim. É, o robô aspirador não entraria. Tipo, sei uhum, lá, coloca um teria que ser um robô um bem boi.
0: avançado pra, pra conseguir responder de forma diferente em cada vez, sacou?
2: É, não responder, e mas, também... sei lá, comportamento, sei lá, que muda.
0: É, é tudo resposta, né? Input, output. É,
3: e tem todo esse problema de verdadeira aleatoriedade em, em software. É uma coisa muito Exatamente. difícil de você conseguir.
0: Exatamente.
3: O que a gente tem, e qualquer pessoa que joga Magic Arena sabe, <risos> é que não existe aleatoriedade. Não existe o um embaralhador perfeito. Não existe aleatoriedade. É uma coisa que emula a aleatoriedade. Então, isso talvez atrapalhe o, o desenvolvimento de um, um oráculo de verdade baseado em OK. Google, Vou dar Alex. a dica
0: aqui os tecnomagos de plantão, hein? Raspberry Pi tem um gerador de aleatoriedade real. Tem? Sim. Um Boa. chip disso e, e não é muito divulgado mas dá para você cavar no, nos manuais da internet e, e pegar o, as bibliotecas lá que arrancam informação dessa, dessa aleatoriedade real. Só é lento. Uhum. Ele não vai te custar ah, um milhão é de números por segundo.
5: É, esse lance, obviamente que não é o que vocês estão falando, mas outro dia aí estava lendo os Reddit da vida, o cara que ensinou Botou o textinho lá na, na Alexa do, do RMP, e aí ele manda um, chama ela e fala, iniciar RMP. E aí ela começa a falar, e aí porque ele não conseguia decorar. E aí ela Caraca. começa a falar pra ele, e aí ele vai fazendo, e aí sei lá o que acontece. A gente tem que levantar
2: aquela é pauta lá, a gente tem uma pauta disso aí, né? De instrumentos tecnológicos para ajudar, né? Magia, né? Vamos, vamos, vamos conversar sobre essa pauta aí, vamos levantar.
3: Ó, oh, muito legal. Se alguém tiver um, alguma ideia aí, manda aí também um comentário pra gente. É, tipo, souber de é. alguma coisa que a gente não sabe aí. Porque eu, eu tinha visto um, um cara fazendo MRP, sei lá, o sei lá, tá fazendo banimento lá, no, na certa letrinha, com aqueles capacetes de realidade virtual, né?
0: Sim, eu já fiz.
3: Você já fez? Uhum. E ajuda ou é só perfumaria?
0: Não, eu acho que é uma boa ferramenta para aprender. Para fazer, eu acho que mais para fazer a vera, eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Mas para você lembrar todo aquele bando de tralha que tem que lembrar, é útil.
3: É principalmente os, os, os tipos tem uns que são muito complexos, né? Que só o Keller que sabe fazer. É, tem que saber negócio.
0: qual é o anjo, qual o elemento, qual o símbolo, qual a palavra de poder daquele quadrante. É muita informação mesmo para você decorar.
2: Sobre o episódio de sonhos, mandado por Leinad que é o Daniel, ao contrário, tá? É, já, já matei a já charada, já. Porque eu sou uma pessoa muito inteligente. O Leinade fala o seguinte, apenas para contextualizar, sou um homem cis -hétero. Sinto muito, como outro, igual. <risos> é, mas no sonho mais excêntrico e também um dos mais realistas que eu já tive, eu não era um homem, mas sim uma mulher. Em outro tempo, muitos séculos atrás, deduzo pelas vestimentas. Por mais que isso não faça sentido, durante o sonho eu sentia... Eu mesma, como se não tivesse a menor lembrança de quem sou hoje. E assim como o relato do Andrei nesse sonho, tirar um pontinho aí do teu, porque tu colocou André Y. Nesse sonho, eu tive um momento de conjunção carnal, ou seja, sex. No sonho, tive meu vestido levantado e fui penetrada, consensualmente apoiada em uma cerca. O ato durou alguns minutos e experimentei diversas sensações inéditas. Alguns minutos depois acordei e é aí que as coisas foram ficando estranhas. O sonho me deu uma memória de como seria ser penetrada em um órgão que eu, como disse acima, homem cis, nem mesmo possuo. Nunca relatei isso para ninguém e adoraria ouvir suposições e explicações dos magiqueiros no um episódio sobre Magic Coffee Break. Eu não vou comentar porque eu sou casto e puro e não, não sonho com essas coisas. Vou
5: pegar o baralho cigano de novo? <risos>
2: Pega, vamos.
5: Eu vou pegar, eu vou, eu vou. Pega, pega, pega,
2: pega,
3: pega, eu tirar, pega, pega, pega,
0: pega, 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 pega,
2: pega, 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 pega. Tô curioso, não, tô curioso. Mas
5: é, é pra ver o, o sonho do moço, é isso? É
2: pra tirar, se é vida passada. É vida passada. Ah,
5: tá bom, tá bom. peraí.
2: Se é vida passada. Vamos descobrir agora. Mas, ó, ouvinte, não se acostuma não, hein? Não fica pedindo oracular aqui pra é, gente não, hein? Paga, é, paga, viu, pra é. isso, sabe? É, paga. A gente tá <risos> oferecendo. Não é pra você pedir, não, tá, o abusado? É.
5: Da... Agora tem todo que... mundo vai ficar mandando história <risos> Ai, ah, pode ler
3: e que ver. Que tem, te tem, que... tem que ter interesse. Tem que ter interesse. Tem que ser uma coisa que puxa o interesse.
2: A
5: Ananda é a rainha das... de sonhar de outras pessoas que às vezes ela me contou eu fala, rapaz, Ananda. Ai, tá. Ananda, ah, conta o sonho que você teve comigo, eu autorizo. <risos> <risos> pode e... mesmo? Pode, pode contar. Eu achei
4: muito engraçado. Eu aquela, achei que, muito que, legal. aquela
2: que você tinha pinta, Ananda?
4: Não, não foi esse. É outro. Sonhei com a Ju um dos sonhos, né? Só aí que a Ju era uma espécie de humorista e ela fazia umas paródias de música e ela fazia versão de músicas pop aqui do Brasil, tipo os fancão que estão bombando, só que em alemão. E ela fazia, <risos> tinha vídeos no tipo no YouTube, sabe? E ela usava tipo umas roupa foda, cara, pequenita, assim, ó, sucessão.
2: Rapaz. Pelo
4: menos no sonho era gostosa. Isso que importa. <risos> ah.
2: Senhora
5: pode parar?
2: Pode parar que eu não Gente. vou preparar Prepara pra
5: porque... chuva
0: de biscoitos no chat.
5: Vocês, vocês... Joga biscoito. Agora eu fico pensando como é que seria. Aí eu mostrei pra Ananda um alemão que veio pro Brasil. Gostou tanto do Brasil, ele veio pro Rio. Que ele nunca mais foi embora e ele gravava uns funk... É, em português em alemão aí eu mostrei para ela ela falou meu deus
3: que coisa cringe e é realmente muito cringe. <risos> o aí pessoal a... do cote do, do daquela música maravilhosa que é o cote buseta não é o cote buseta porque o cote buseta a galera mora lá em Berlim oh.
2: esse é um
5: alemão que veio pro Brasil e nunca mais foi embora
2: olha então quer pro, dizer que procurem a, na internet
3: a, procurem na internet cote buseta
2: não não procure não a Nandinha <risos> sonhou com a Ju cantando Girl from Berlin é isso
4: <risos> 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 <risos>
0: essa música é, ah, é do Supla <risos> é, é, pode,
4: é, pode, pode, um, é um mashup com a Girl from Rio E Linda Garota de Berlim Ó,
0: é. oh, esses dias eu sonhei que eu era Bruce Willis
4: Rapaz
5: Você era como eu não eu, não, A única coisa não. que eu tenho em comum eu, é o fato eu, de ser eu, careca eu, eu de
2: Bruce. <risos> o, o sonho estava vendo de cima só, né <risos> fala, nossa.
4: Mas qual foi? E, e o roteiro desse sonho aí?
0: Puta, eu não lembro, mas deixa eu procurar aqui Que eu tenho anotado <risos>
3: Então, eu tenho um negócio de, de frequentemente eu sonhar que eu sou o homem. Ah, é? Nossa senhora... É, tipo, assim, é uma coisa comum eu sonhar que sou homem, aí de repente no meio do sonho dá aquele negócio de eu... De eu, opa, eu tô sonhando, mas eu, tipo, eu não acordo totalmente. E, na verdade, eu só percebo assim, eu, tipo, ok, eu sou mulher, o que, que eu tô fazendo? Aqui?
2: Você senta pra fazer xixi, você vai pra baixo, eita, isso não tava aqui antes.
5: Gosto mais aqui. O que, que vocês querem perguntar? Façam perguntas, por gentileza, oh. bem diretas.
2: Co o comentário do Leniade sobre o sonho que ele teve quando ele sonhou que era uma mulher de outra época, se era vida passada ou apenas um sonho sem propósito.
5: Calma, vamos ver. Vamos... Uma pergunta.
4: Se era vida passada. Se é a vida passada, é melhor é. focar.
2: Vamos lá. Ah, mas tem que ser Hard Mode pra testar você.
4: Não, mas não dá é que é, é, com esse oráculo do baralho cigano, acho que quanto mais objetivo você for, mais fechadinha for a pergunta, melhor. Ó, oh, vamos lá, hein? Primeira
5: carta é a mulher, segunda carta é a torre. E a Era a mulher e morreu.
0: Olha aí, pronto. Interpretei.
5: <risos> e a terceira carta é uma cobra. Ananda, é, eu não vejo isso como é, passada não.
4: Acho que não também.
5: Não Acho vejo a não. São é subconsciente dele mesmo. Agora vamos. Agora, né? A gente perguntando coisa nem perguntou para a pessoa se ela quer saber, né? Que coisa horrorosa. O que a gente pode tentar? É, procurar aqui é se esse sonho era de cunho mágico, real assim, tipo, hum, fui fazer boa, algum boa, rolê boa. lá e o rolê era esse apesar dele não ter dito aí, né, que é, vai que ele foi... foi no aleatório, Cla né é, vai que ele foi claberizado, que nem um amigo nosso
2: aí no sonho, pode ser um amigo chamado Andrei
4: Sei <risos> Vocês... gente, se alguém tiver um rolezão desse legal aí, tô disponível, viu tô aqui, ó, cumprindo meu isolamento social certinho, se alguém tiver um rolê desse astral divertido aí Vamos mandar o convite. Tá, vou perguntar
5: se isso era de algum cunho mágico. Se o sonho dele tem alguma coisa a ver com cunho mágico. O navio. Hum. A segunda carta, Nanda, de novo. A torre. E a terceira carta, a criança. Novamente, eu não vejo... Oh, Ó, então, peraí. Você perguntou se foi rolê mágico? é isso? Se foi não? um rolê mágico. Eu acho que é, não. Ele é muito, é muito inocente. E, e não tem nem alguém levando, né? É Só, só tem uma inocência. Caralho! Subconsciente, cara
4: é, Mulher então, cobra, eu né? Eu interpreto essa segunda tiragem como isso Uma, uma informação, né? Alguma é. coisa que vem da a torre pra mim é o subconsciente dele, é ele com ele mesmo, né? É. E de alguma, sei lá, alguma memória Dele mesmo É, eu vi, vi assim também ah, que,
5: que legal, agora você sabe aí o que que é, se você é cis agora você sabe qual é a outra uhum. a sensação do outro lado, né, às vezes é importante também pra respeitar a pessoa que você escolhe,
4: né, na hora Exatamente. de fazer o sex time, como diz o outro vai que você tem a Porque... vara de pegar
2: manga aí, você sabe o que que a pessoa sente, né,
4: ou ele construiu da forma que o subconsciente dele acha que é, né, a gente nunca vai pode saber ser. se é genuíno ou não,
2: pode ser, exato, mas, mas segundo Jung, a sua ânima tá querendo te mandar mensagem, tá, tá querendo ser safada,
4: é possível, cara, se For interpretar o sonho por um ponto de vista junguiano, assim né? Seja safado. Só cuidado com o
5: Covid. Mas seja safado.
2: E, e com o com com consentimento também,
5: né? Consentimento de todo mundo envolvido, óbvio.
2: Naturalmente.
5: Tá. Quer fazer mais alguma pergunta? Eu posso guardar. Acho que não,
2: descobre
0: aí nada. se eu sou o Bruce Willis
3: <risos> Se você é o Bruce Willis. <risos> Que Você é o Bruce Willis, O Bruce Willis japonês <risos>
0: Gente, depois procurem Bruce Willis japonês no Youtube, é maravilhoso
3: Meu, que tá fazendo essa pergunta Estão
4: fazendo no chat, estão perguntando no chat É mal Vai sair montanha, Tô seu pai é, Normalmente ah, quando o balanço pequeno não quer responder Ele manda montanha quando Ele
3: fala Quando ele manda um, é sério mesmo, meu A montanha
0: é tipo um teu cu, né
3: <risos> Às vezes
4: é, às vezes é mesmo Ah não, Ananda, tá, olha lá É <risos> É. Saiu montanha? Não, não saiu montanha.
5: Eu acho que a gente precisa começar a cobrar cachê dessas, dos, dos... Que dos...
4: que é essa? É o livro? É o
5: livro, depois temos a casa e depois temos a raposa. Assim, Vinícius, em algum ponto você, não é que, você é o Bruce Willis, mas você quer ter o cunning do Bruce Willis, você quer ter esse lado, hum, de pensar o bagulho antes do outro, do, do o modo Bruce raposa Willis, do, 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 eu não sei qual foi o avatar de Bruce Willis que você sonhou
4: Bruce Willis hum. duro de matar
3: Ipicae, hey, motherfucker olha, ainda então,
4: um bem ele é um arquétipo disso pra você e você incorporou ele pra viver o que você precisava é, viver nesse é, aí, sabe? É de avatar,
2: entendi o cara tá jogando GTA com o Bruce Willis sipa <risos> Episódio de inteligência não humana por Lioda Insone. É legal que os ouvintes vão comentando aqui. Parece que sou eu que tô querendo lá, mas não sou eu, não, tá? Uma provocação. Atenção! Hashtag provocações. Começando hum, por vinheta de provocuda. programa. Provocuda, provocuda. Provocações: provocações com Alborguette. Será que a humanidade surgiu como um servidor ou coletivo de servidores criados por uma obra. E graça de uma entidade poderosa, a que chamamos de Deus. Na hora de destruir o servidor, algo deu errado, saiu do controle e continuamos aqui. Ou ainda, a hora da destruição do servidor ainda não chegou, mas está por vir. E então, será? Então, mano, assim, é, é... então, isso aqui é um, é um proselitismo contemporâneo, né, você tá enxergando por uma perspectiva de algo que só existe nos últimos, das últimas décadas, né que é, não, não, não é crime, né, tipo tem pessoas que, ou tem, os povos antigos eles atribuíam a, a, a escatologia mitológica é, não, a escatologia é fim do mundo, né teria que ser um, a parte de Gênesis
0: vou dar uma dica pro ouvinte hum. não leia Berkeley
2: ok, tá bom Isso.
3: eu tenho uma ideia do que você tá falando eu fiquei muito fodida quando eu li um pouquinho
2: Entendi, entendi. Mas tem aquilo, né, tipo, o, o, tem vários especialistas de cabalas, né, grandes judeus por aí que dedicaram a vida inteira a, a ter esse tipo de pensamento, né, de qual é o propósito, como é que tudo isso aconteceu e tal, e enfim... um.
3: Sabe o que me deixa meio assim com esse tipo de pensamento? É que é um exercício mental muito legal de se fazer, só que é... Se você se deixar levar por isso, você vai ficar numa roda-viva que não tem nada, não tem ponto para chegar. Isso é um exercício. Você nunca vai conseguir provar, se ou não, pelo menos não nas atuais condições. Tipo, você pode pirar bonito nisso e, e, e ficar bublé da cabeça. Então eu digo assim, só, tipo, legal. Esse tipo de pensamento, mas não, não...
2: Não vai pra lugar nenhum, né?
3: Não vai pra lugar nenhum e, tipo assim, não, não entra muito nisso daí não, porque a bubleficação está no outro lado.
2: E muito obrigado pra vocês que estão aqui, essa live maravilhosa, dezenas de pessoas aqui com a gente, ouvindo essa bobajada toda aqui. Mas com muito amor e carinho pra todos vocês A você, nosso queridíssimo ouvinte Que tá escutando aí no podcast, muito obrigado Por você estar sempre aqui com a gente A gente selecionou uns e-mails bem especiais aqui Principalmente porque é um pós-arquivo confidencial Eu tô, mereci uma, uma massazinha no ego, né a, é, a partir de semana que vem Voltamos à programação normal, a gente se xingando E todos os ouvintes xingando a gente, a gente xingando os outros. queremos Mentira, ouvinte, amamos todos vocês E é isso, ósculo no body E praise the sun pra todos vocês
1: Be Tchau, gente.
4: Beijo, gente.
3: Ele acabou de ler Guia do Mochileiro da Galáxia, né? Porque Adam Williams faz esse levantamento. Na verdade, a Terra é um K? grande computador. Adam quem? Ad 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 Douglas Adams. Nossa, Douglas Adams.
0: Misturou Douglas Adams com o Bruce Willis e veja no que deu.
2: <risos> Adam Willis, Caralho. Oi, foi mal.
3: O Bruce Willis <risos> se imiscuiu nos meus pensamentos.
2: Muito bom, muito bom, muito Só bom. Só vou falar
0: uma coisa aqui.
2: Hum.
0: Eu ia falar antes do, do, do Adam Willis, agora buguei. Não, não sei mais.
2: Muito bom, muito bom. É, alguém quer comentar mais alguma coisa antes da gente encerrar? É já? É. Foi bom pra você, Lívia?
3: ah eu acho que foi muito curtinho. Entendi. É muito pequenininho.
2: É, Falam isso pra mim com muita frequência Tô começando a ficar preocupado Vamos... Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, todo mundo só ficou chocado com a minha piada Foi uma piada, tá bom, gente?
5: Hoje você tá trabalhadíssimo No humor autodepreciativo, amigo É que... Tô, tô, tô Você tá... Você já tem, né? Mas é que hoje você tá muito trabalhado Nele, amigo. Tá tudo bem? Você precisa conversar?
0: Sim. Isso foi muito específico Isso foi muito específico
5: né? Andrei, nós te <risos> amamos
2: Muito bom, muito bom, bom
5: Mandem corações ó. pro Andrei aí nos comentários Não, cara, manda,
2: manda manda, manda,
4: manda corações, ó
2: Manda Andrei, dinheiro, manda nude manda. Vamos posar pro print Andrei eu nunca mando. vai saber
4: se eu tô fazendo um coração ou se eu tô mostrando o dedo do meio, né
0: Vamos <risos> posar pro print,
2: gente A Nanda, ela tá muito abusada, bicho eu já tô...
1: Você acha? Mas por quê? Sério? Sério?